0: Boa. Fala galera, uh, estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast, hoje um episódio especial pra mim, eu tenho aqui um convidado, um amigo, que uh, é um dos meus mentores, a gente adora trocar ideia com ele, ele é estudante da Universidade de Miami, músico, o cara dá uma aula de soft skills, ele puta, tem um, faz um trabalho incrível no Instagram dele, chama Gabriel Mendonça, uh, Gabriel, se quiser quiser se apresentar aí nos primeiros minutos, falar quem você é, um pouco da sua história, e aí a gente começa o nosso papo.
1: Show demais, primeiramente, pô, muito obrigado pelo convite, que honra estar aqui no Primeiro passo, trocando as ideias, trocando os insights, gostando esse rapaz aí, super dedicado, o cara espetacular também, o homem do marketing também, aí o homem LinkedIn, o homem LinkedIn, aí, <risos> valeu, Pedro, muito obrigado pelo convite, viu, e vamos nessa, né, meu nome é Gabriel Mendonça, hoje eu tenho 23 anos, eu faço marketing, empreendedorismo e business technology na Universidade de Miami, então, tipo, major. É bem interessante, às vezes o pessoal acha que não, não, é possível, você vai ficar doido, mas eu confesso que não, não é tão difícil assim quanto o pessoal imagina. É difícil, é, mas dá para seguir a onda. É, já tô há quatro anos nos Estados Unidos estudando lá, no caso eu não tô aqui nos Estados Unidos agora, eu tô em Fortaleza por causa da pandemia, etc, 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 mas passei quatro anos lá. Nesse período eu tive a oportunidade de fazer um curso de liderança da Disney, que foi sensacional, o Disney Leadership Institute. Eu fui presidente da Associação de Estudantes Brasileiros, a Brasa, da minha universidade, né? Durante dois anos também, a gente era no começo 30, 40 estudantes registrados brasileiros, saímos com 130, e a equipe que sucedeu, que eu acho que isso é muito importante na liderança também, né, você é presidente e depois você passa a tocha, você passar a tocha muito bem é tão importante quanto você segurar a tocha, e aí, pô, isso foi uma parada muito legal que aconteceu também, a equipe nova ficou lá muito boa, muito legal, e recentemente, aproximadamente um ano atrás, um ano e três, dois meses, três meses atrás, eu comecei uma página no Instagram falando sobre liderança. Depois dessa experiência toda de presidência e tudo e tal, eu pensei, putz, vou fazer uma comparada a respeito disso. E aí, eu comecei o Gabriel Pons Lidera no Instagram. E aí, não comecei a falar só sobre liderança e tal, só que tem um lance. Ninguém acorda assim. Hoje eu quero ser um líder e tal, não sei o quê. Papapá. Não é todo mundo que tem um cargo de liderança para aplicar as dicas e as táticas que eu estava trazendo para as pessoas. E aí, eu pensei, putz. O que, o que é que realmente eu quero ensinar, o que é que realmente está trazendo dor para as pessoas e, e para o mercado também, né? E aí eu percebi que a, a, a falta que tinha nas pessoas para elas serem líderes, para ter uma liderança de maior resultado, de maior performance, era justamente a falta de soft skills. Desculpa, porque por é que eu não amplio esse nicho? Assim, liderança também é uma soft skill, né? Então, você deixa lá dentro. Acabou que o Gabriel.Lidera, que falava só sobre liderança, começou a falar também sobre soft skills. E aí, hoje, tem post quase todo dia lá. Eu tenho uma equipezinha de estagiários que, que me ajudam. A gente produz um bocado de conteúdo. E, recentemente, eu lancei de forma aberta o meu primeiro produto lá dentro, porque é uma parada sensacional. É um Skill Master, que é uma plataforma de desenvolvimento de soft skills lá dentro. Você pode aprender todas as cinco soft skills essenciais é, é Positividade, inteligência emocional, criatividade, comunicação e liderança. E aí, tem, umas, tem umas, eu, depois eu falo um pouquinho mais a respeito do que é que tem lá dentro, mas é, é bem inovador, assim, e depois eu explico para vocês. Mas o grande lance que eu trago é que, às vezes, a gente tem as ideias e não faz, né? A gente tem as ideias e não faz. E aí, nesse negócio do Skill Master, eu lembro que eu tive essa ideia, que a ideia era fazer áudios guiados para desenvolver soft skills, né? e, e falei que o pessoal, não sei se vai dar certo. Eu falei, eu quero testar, quero testar. Aí eu fiz um lançamento pequeno, pô, Pedro. Fiz uma coisa, tipo, já veio, a galera do Telegram só, coloquei umas 50 pessoas numa sala para escutar lá, falando sobre o, a parada, a galera ficou doida, entrou, e aí hoje adoro, me dá um de feedback, pô, esse de áudio guiado pra aprender soft skills sensacional. Disse, Nossa, que legal, tá ligado? Então, tipo, às vezes... É, pessoa, a gente espera que pessoas XYZ vá nos dizer se a ideia é boa ou ruim Mas só quem vai dizer é o mercado São as pessoas que vão utilizar realmente aquele produto né? Então acabei me expandindo demais Até comecei a entrar nos papos de startup muito doido, Mas muito obrigado pelo convite aí tá?
0: Imagina, cara pô, Prazer é todo nosso ter um cara aqui como você Que literalmente né, Walk the talk, né, que não só fala sobre soft skills Mas pratica isso no dia a dia é, mas acho que pô, seria interessante a gente começar né, por ordem. Você falou né? você é de Fortaleza, você foi para os Estados Unidos para fazer faculdade. Conta cara um pouquinho desse seu desse seu processo de adaptação. né? Acho que a capacidade de se adaptar é uma, é uma habilidade muito importante hoje em dia. Né? Cada vez mais no mundo que, que muda né, constantemente. As pessoas que se adaptarem mais rápido, é, as tendências vão vão sair na frente. Então cara, conta um pouquinho da sua experiência. Uh, eu adoro falar sobre isso, porque eu também vim aqui para os Estados Unidos, então adoro compartilhar essas ideias, mas conta você assim, cara, você chegou com seu inglês bem, bom, você chegou uh, conhecendo pessoas, como que foi esse, esse começo desse processo para você?
1: Vamos lá, adaptabilidade, para mim, é, você falou tudo aí, é uma das skills das skills, né, porque... Hoje em dia o mundo muda cada vez mais rápido E a gente tem que se adaptar cada vez mais rápido Sem contar essas -se cada vez mais novas né? E nesse caso dos Estados Unidos velho, A minha adaptação foi uma péssima adaptação no começo eu, Aquele negócio que você está sempre desenvolvendo né? Quando eu cheguei, meu inglês estava mais ou menos é, Eu estava namorando na época e aí tudo relacionamento à distância e tudo tudo isso prejudica a cabeça do ser humano você fica com, em um local, mas com a cabeça em outro e aí eu deixei isso me prejudicar, deixei eu me auto-sabotar e aí acabava que eu, em vez de sair às vezes para conhecer pessoas, para me envolver com pessoas ficava em casa no, fazendo copo com a gatinha e tal, não sei o que não sei o quê. lógico que não foi culpa dela que eu não me adaptei bem, foi culpa minha, né mas eu, eu não queimei a ponte, eu não fiz voo e voo. Minha maior dificuldade, meu maior problema foi que eu fui com o pé atrás, eu fui tipo meio que, ah, eu vou aqui, vou passar um ano, vou ver o que é que vai dar esse negócio, qualquer coisa eu volto depois, tá a Minha vibe era essa e foi um pensamento totalmente errôneo, né? Você tem que queimar a ponte mesmo nesse momento, você tem que ir e ir pra dar certo e aí no meu primeiro ano, no meu primeiro ano, um ano assim meio conturbado assim, tá né, ligado? sentar conhecer conhecendo uma galera boa assim, ainda tô tentando me encontrar. E uma grande dica que eu dou pro pessoal de adaptação daqui que quer estudar fora, que quer morar em um país de língua inglesa. Entender e falar inglês é um nível aqui. Existe um nível acima, que é você ser interessante em inglês. E eu achava que era a mesma coisa. E o grande lance da minha da adaptabilidade, adapta, da adaptabilidade, Pedro, que eu ia falar, é justamente o, o alinhamento de expectativa. Se tu tem alguém para para te dizer, ó, oh, é assim mais ou menos que tu vai esperar. É mais ou menos assim. Alguém já passou por aquele processo de adaptação antes? Pô, o que é que eu tenho que esperar lá? Se eu tivesse tido isso, de repente não tinha sido tão doloroso. O que, é que aconteceu? Eu cheguei lá achando que era o pique da galáquia do inglês. Eu chegava lá, ia chegar lá e manjar e tal, falando com todo mundo. Tá, 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 tá. Não rolou, porque eu sabia entender e sabia falar. Agora, cadê que eu ia saber entender as piadas? Cadê que eu ia saber contar a piada? Cadê que eu ia saber contar a história? Cadê que eu ia saber defender o argumento? Você, você não sabe, você não chega sabendo. E aí você entra com uma cobrança que não existe, não deveria existir. Por quê? Porque isso não é a minha expectativa, você chega lá, ah, eu devia estar tá falando melhor, nossa, eu que sou bosta, eu que não sou bom o suficiente, tá ligado? Eu, meu inglês não tá tão legal ainda, é por minha causa, mas não. Existe um, um, um passo acima que, às vezes, as pessoas esquecem, tá ligado? Em português é difícil ser é interessante, imagina inglês, tá ligado?
0: Cara, eu acho que você, é, assim, pra mim é muito fácil de compreender isso, porque eu passei por isso, né? Eu também cheguei para cá, né? Cheguei aqui nos Estados Unidos mais ou menos no, na mesma época que você, né? Só que eu cheguei pro meu primeiro ano de high school e você pro seu primeiro ano de faculdade, né? Então a gente tava numa fase semelhante, só que em épocas diferentes. E eu senti just, justamente essa, essa dificuldade, né? Porque, pô, né, fiz aula de inglês no Brasil, então tá tranquilo, né? Sei ler, sei
1: aula em inglês sem problema, escuta inglês, consome conteúdo em inglês tranquilo. Mas daí, para você falar e ser uma pessoa eloquente, é muito distante. Tem, Perfeito. Tem, tem, tem que ter muita prática. E você tem que entender que é uma parte do um processo, né? Você fica se cobrando, se dizendo que você não é bom o suficiente. Você já está caminhando para o fracasso, né? nesse sentido.
0: Perfeito. Né? E outro ponto, acho que você tocou, que é muito válido, é justamente isso, né? Hoje, você olhando para trás, você vê que você possui, você desenvolveu essas habilidades na prática. Né? Acho que esse é um ponto muito válido né? de sempre... É, da gente se tocar, porque todo mundo pensa que é talento, que as pessoas nascem com o dom né, de ter essas habilidades socioemocionais, e pra mim é isso é a maior mentira do mundo, né? É, eu sempre, sempre conto, tipo né, pra alguns amigos meus que perguntam pô cara, mas como que você conseguiu fazer tantas palestras durante o high school, né eu nunca me esqueço, assim, um dia que eu fiz uma palestra pra tipo mil e tantas pessoas lá no auditório da minha escola, um amigo meu logo que eu saí, ele falou, cara, eu, eu tava com um frio na barriga por você, como que você não travou lá em cima? Eu falei, cara, eu tava assim aqui, ó, entendeu me, né, desculpa a palavrão me cagando, mas acho que muito dessas habilidades você acaba treinando, né, você acaba sabendo a lidar com esse sentimento, né, você tem que saber lidar com essa frustração, você tem que saber lidar com esse frio na barriga, né? É, outra habilidade que, né, na minha opinião, é, é muito importante, né? E cada vez mais vai ser muito mais valorizada, né? Inclusive, saiu é uma pesquisa do LinkedIn falando sobre isso, né? Sendo criatividade uma das habilidades é, mais importantes para um pra uma pessoa no mercado de trabalho daqui para frente. Conta um pouco é, para mim, assim, cara, porque eu sinto que eu viro morar fora, eu saí da minha bolha me fez uma pessoa criativa. Porque você acaba tendo que encontrar diferentes alternativas, você acaba tendo que se virar e aí você, querendo ou não, acaba tendo que ser uma pessoa criativa para se dar bem. Então, conta um pouquinho sobre isso. Né? Você tocou já no, 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 na Brasa, né? que foi a Associação de Estudantes Brasileiros. Como que foi essa, essa sua vivência no sentido de alternativas que você encontrou para resolver esse problema que você estava tendo? Conta um pouco para a gente.
1: Vamos lá, vamos lá. Eu quero, vou tocar nesse outro ponto que você falou também, de falar em público, que eu acho que já já linda na, na na criatividade também. Uma, uma falácia que eu acho interessante, lógico, você vai falar para mil pessoas, você fica nervoso, não tem como você não ficar nervoso, você fica trancado. Mas, às vezes, as pessoas ficam com essa sensação de quanto mais pessoas, mais nervoso eu vou ficar, porque tem mais julgamento, entre aspas, né? Mas qual é o grande lance, a grande sacada que eu acho? Uma das melhores técnicas para você, apresentador, ficar relaxado no meio de uma apresentação é justamente o humor. E qual é a melhor forma de você fazer humor? Piadas ruins. Você solta uma piada ruim, se ela der errado, ninguém ri. Você pode zoar da sua própria cara que você fez uma piada ruim e que ninguém riu. E aí todo mundo ri, descontrai, você se descontrai e todo mundo se descontrai. Se você fizer uma piada ruim e uma pessoa ri, todo mundo ri, porque aquele efeito auditório, né? Todo mundo, uma pessoa riu, todo mundo ca, 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 ca. É que nem quando você vai assistir um show do barbichas lá no, no no teatro, pode ser qualquer besteira que eles falam, se uma pessoa riu, todo mundo gargalhou, todo mundo morreu de rir. E aí, é, aí que entra a criatividade também, né? Pra você saber fazer essas piadas, saber fazer esse humorzinho, trazer essa quebra, às vezes, desse excesso de formalidade que você tem em uma palestra pra você se relaxar e para o outro relaxar também. E aí qual é o grande lance? Se você tem uma plateia maior, a chance de ter uma pessoa ali, e tem um senso de humor péssimo que nem o seu, é muito grande, quanto mais pessoas, taxas de uma pessoa rir, uma pessoa ri todo mundo riu, acabou, cheque mais tá todo mundo tranquilo, tá ligado? Então essa é uma técnica que eu gosto muito aí, um hackzinho que pode ajudar você a falar em público. E aí, voltando para criatividade, né? É, criatividade, a gente tem essa sensação de que é coisa de artista, que é uma parada de quem tem alguma habilidade visual, alguma coisa, porque tipo, uma coisa você tem ideia, outra coisa você traduzir, a ideia em uma forma visível, seja ela um desenho, seja ela um texto, seja ela até um programa. E o grande lance é que você não tem que ser obrigatoriamente a pessoa que coloca a ideia no papel, no sentido de ter a habilidade manual, prática, para transformar aquilo em realidade. Você tem que ser a pessoa que organiza para aquilo acontecer. Você pode terceirizar aquilo, cara, ela tipo, uma ideia muito doida de um negócio que vai ter um visual assim. Arranja alguém para tornar aquilo realidade, tá ligado? Mas qual é o grande lance? Criatividade a gente também acha que é dom, também acha que é uma parada assim que vem com a gente ou não. O que é que o Murilo Gant, que é, para mim, a maior, a maior autoridade de criatividade do Brasil hoje, fala? Que a gente nasce criativo. A gente nasce criativo, a gente, quando era criança, Imagina que você já deve ter feito um faz de conta, quando era criança, você entrou em uma outra realidade, um universo paralelo, que você via castelos e dragões e espadas e, e tudo era real pra você e você tava lá dentro e você criava aquilo tudo dentro da sua cabeça. E nada tava acontecendo de verdade, você tava altamente focado, doido naquela parada. Só que aí aos poucos a gente vai perdendo isso aí, porque a, a sociedade vai colocando a gente primeiro que a gente tem que ser adulto, não sei o quê. Não é pra você ser criança pra sempre. Você pode ser você, você pode ser um adulto com essa alma criança, tá ligado? Não tô falando pra você deixar de crescer e tal, pé ter pano, é nada disso. Mas, tipo, vamos colocando as coisas na nossa cabeça e dizendo: é, se você olhar, por exemplo, a nossa sala de aula, parece uma parada industrial, tá ligado? Você entra, recebe informação e sai, não tem, não tem engajamento. Você já parou para pensar, a gente fica numa sala de aula com 50 outras pessoas, às vezes, e a gente não interage com uma delas, cada uma das pessoas tem um jeito de pensar, tem uma forma diferente de interpretar um problema, interpretar uma possível solução, dar um toque de algum assunto e, e criar muitos, muito, muito mais recombinações ali dentro, a gente podia estar criando, só que a gente não interage, só interage com o aluno e o professor, e o professor não diz o quê? Só tem uma resposta certa. Só existe uma resposta certa, só... eu quero que seja do jeito que eu tô te ensinando a fazer. Olha só a grande perda que a gente está tendo. Por isso que eu acho que o, o ensino misto no futuro vai ter muito, vai, vai ser, vai funcionar muito bem, né? A gente vai ter, eu acredito piamente nisso aqui, Pedro, no nível de educação. No futuro, a gente vai ter conteúdo dado em aula online, tá ligado? E aula gravada, não precisa ser vivo. O que é que vai ser ouvido? O aluno para ganhar tantos pontos, ele tem que assistir lá as aulas tal que estão salvas em alguma plataforma. pá, ah, assistiu. Só que para ele poder ganhar os pontos também, ele tem que ir para os workshops. Os workshops ele vai até, a, até o local e vai ser uma coisa com desafio, com, 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 com trabalho em grupo, com coisa para você discutir, com discussões e tal, tal, tal com, com moderadores e tudo. E aí, é, é nesse momento, que vai se fazer presente, vai, vai, vai se fazer obrigatório o, o, o físico, tá ligado? Mas é muito mais eficiente eu absorver o conteúdo de um vídeo gravado, assistindo uma vez 1.5, 2.0, tá ligado? Do que eu estar tá aqui tendo que marcar hora e local para ver o professor e o professor tem que dar aula várias e várias e várias e várias vezes. Por isso que o papel do... e outra coisa, outra coisa ainda, o professor tradicional, professor mediano, tende a ficar no escanteio. Por que é que eu vou ver uma aula de um professor mediano se eu posso ver a aula do melhor cara do Brasil, por exemplo? Se vamos dizer que o Pedro é o cara que explica marketing melhor do Brasil. Ele só precisa gravar uma vez um vídeo e distribuir esse vídeo para todos os lugares. Por que ele tem que ficar dando essa aula várias e várias, várias vezes? E por que eu, podendo consumir o Pedro, que é o melhor professor de marketing do Brasil, vou consumir só esse, só esse modelo de eu estar aqui assistindo a aula ao vivo com o professor, que ele vai dar cinco, seis vezes a mesma aula. Isso não faz o menor sentido. Muito melhor você ter momentos de workshop, momentos de tirar dúvidas físicos e aulas online. Me expandir, de novo, vou me expandir algumas vezes nos assuntos. É, mas, enfim, é isso aí. E... É, é isso aí. <risos>
0: Não, perfeito, mano, e eu, eu sinto que a gente tá vivendo um, um, né, um momento na história muito crucial, né, que várias coisas estão sendo repensadas, inclusive o, o modelo de educação, né, porque, assim, é, é surreal, você, você bota na balança o aprendizado que você tem numa faculdade e com outras maneiras muito mais rápidas e baratas, que estão disponíveis na internet você né? tem então, um então, total entendeu um então, cara por exemplo o conteúdo que você produz né, no seu instagram cara é, é assim são coisas que você muito aplicáveis no seu cotidiano muito aplicáveis na rotina das pessoas e acho que isso é uma dor que eu como estudante acho que você como estudante já sentiu tipo caramba eu tô aprendendo isso daqui beleza eu vou decorar isso aqui para prova e depois o que, que eu aonde que eu aplico esse meu conhecimento né que acho que isso é o, é o, é o fantástico do, do, do trabalho que você faz lá no seu Instagram cara que é justamente você tem um o conhecimento aqui e você aplica ele é, em alguma área da sua vida, entendeu? E acho que é, hum, o, o modelo, né, o, a educação hoje em dia, ela coloca os alunos numa caixinha e isso impede os alunos de, de, de desenvolverem a criatividade. Né? Uma vez eu ouvi uma frase, não sei de quem foi, foi num, num vídeo desses vídeos motivacionais, é o cara falando que o sistema educacional, ele julga um peixe, pela, pela habilidade que ele tem de escalar uma árvore. E faz muito sentido, cara. Beleza. O, cara, o peixe não vai conseguir escalar uma árvore, mas, mas joga o peixe na piscina pra você ver. Entendeu? Ou bota um macaco na, na, na piscina, entendeu? Então... É, essa coisa do autoconhecimento que eu acho que é muito importante para os alunos, né? Você entender como que você funciona, né? Como que... Qual, o, o que que você faz de melhor e você ir explorando isso ao longo, né? Com, com o decorrer do tempo. Eu acho que isso é, é, é fenomenal. É, cara, outro assunto, fugindo um pouco agora desse tema de soft skills, uma coisa que a gente já gravou aqui uns podcasts a respeito é construção de marca pessoal. Eu acho que hoje em dia, cara, com a evolução das redes sociais, com... É, enfim com o mundo se digitalizando é muito importante né? na minha opinião você produzir conteúdo no, na sua marca e você uh, e, e, e você né só um pouco que eu vi aí né mas você criar uma relevância em, em algum nicho específico uh, e na minha opinião cara você é uma das minhas referências nisso fala um pouco como que foi uh, esse seu processo esse seu processo de criação de conteúdo o que que te fez começar é, conta um pouquinho pra gente quais também são os desafios, né, que não é nada fácil, né, eu venho produzindo algum conteúdo há algum tempo no LinkedIn, é, então, cara, vamos trocar uma ideia sobre isso.
1: Vamos nessa, vamos nessa. Esse, eu adoro esse assunto e uma coisa que eu até, eu às vezes tenho vontade de falar sobre produzir conteúdo no próprio Instagram, mas aí você fica naquele, fica, vira redundante, tá ligado? Eu sempre falo, galera, vamos produzir conteúdo que você desenvolve muito seus suas softwares. É, primeiro, a primeira coisa que as pessoas têm, geralmente, eu sempre quero convencer as pessoas a produzir conteúdo que eu acho muito bom e é muito desenvolvimento. E aí, as pessoas têm medo de falar na câmera, têm medo do julgamento, têm medo da falha, e são os mesmos medos que nos impedem de fazer outras coisas, né? De falar em público, de, ter uma, de, de ser o um melhor comunicador, de tirar o nosso projeto do papel. Então, tipo, é como se fosse uma simulação de uma micro startup ali que você está fazendo, e até no método de produção também. E aí, já vou entrar para vocês como é que eu faço meu método de produção lá, mas qual é o lance que, que eu fiz pra começar, né? Porque lógico que eu tive medo de começar também. bater, a minha cara bater, eu era o cara menos Instagram do universo, tá ligado? Eu, eu ficava com vergonha quando eu postava um stories meu, às vezes eu postava um story de uma cerveja no de semana e eu ficava me auto julgando, será que eu devia ter postado aquele story? Será que aquele story ressoa realmente quem eu realmente sou? Eu, eu deveria ter, o Gabriel de verdade postaria esse story ou não postaria esse story? Eu ficava me julgando, será que eu devo postar uma foto da viagem que eu fiz ou não devo postar? Ai meu Deus. Aí eu peguei e fiz esse, perfil um o novo, Gabriel quando ele dera, vamos pra lá. Só que aí, três meses antes, foi uma parada planejada. Três meses antes de eu, começar, de eu soltar lá, eu fiz velho, eu sou presidente de uma organização, eu tenho minha banda, às vezes eu produzo uns vídeos, eu, sou, eu, eu ainda sou estudante, faço três graduações, então eu tenho que me organizar para isso caber no meu calendário. Então o que é que eu fiz? Três meses antes eu comecei a planejar a parada e marquei uma data para lançar. E aí eu produzi conteúdo suficiente para três meses. Fiz um calendário de três meses e produzi o conteúdo todo. Produzi o conteúdo todo. Isso pode ser o melhor método para todo mundo? Não. Tem gente que é mais cara de pau, vai lá e começa. Mas o que é que eu fiz? Produzido. Uma vez, tem um gatilho mental, que chama gatilho gatinho mental da consistência. É muita gente que faz. Aquele gatilho mental é que faz a gente continuar assistindo a série mesmo quando não tá gostando dela. Tá a gente pega, chegou no sétimo episódio, não tá nem curtindo nada da série, mas tá, agora eu vou terminar. Então eu usei isso ao meu favor, entendeu? Eu fiz, produzi o conteúdo todo e aí já tinha produzido o conteúdo todo, só faltava lançar agora, tá ligado? Aí aquele negócio podia produzir tudo, não vou deixar de fazer agora, né? Vou começar esse negócio, aí produzir conteúdo para três meses e você vê Aí eu já vou entrar no negócio do método de produção e tudo. E peguei, pá lancei, puf, comecei e fui fazendo. No começo era um modelo de podcast, era um modelo de podcast. E eu não me adaptei bem ao modelo da a produzir podcast, eu não tava conseguindo trazer, transformar aquilo ali, o conteúdo mais útil possível as pessoas, era muito legal para mim, porque eu tinha desculpa de falar com os executivos, eu tinha, tinha tipo, era muito legal, era muito legal, conversava com pessoas incríveis e tirava muitos insights para mim, mas eu não tava conseguindo tipo modelar aquilo o que eu
0: tô fazendo, fazendo agora Hã? tipo o que você tá fazendo agora, é Só falando com pessoas incríveis, entendeu
1: ah cara, que coisa, coisa <risos> linda de coração é para você e aí, pra mim, não funcionou aquele modelo naquele momento, né? E aí, o que é que eu faço? Eu faço aquela vibe de metodologia Lean, tá ligado? Enxuto. Você faz uma hipótese, testa a hipótese, se validar a hipótese, continua. Infinitamente, infinitamente. Então, é o tempo todo tentando testar uma coisa nova. Putz, eu fiz esse modelo aqui, vez desse jeito, vou testar essa legenda, nessa, usando esse gatilho, usando isso aqui, usando isso aqui, pá. Foi, irado, vou manter. Tá, 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 não foi, vou tirar. Então é sempre assim, testando, 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 velho, eu comecei aí, fiz tipo, quase seis meses só dessa vaga de podcast, gravando, peguei professor de marketing pra fazer professor de marketing que fala em português, inclusive, olha que doideira, peguei é, é, o dono da maior rede de, de, de supermercado aqui do Ceará, peguei o, quem mais que eu peguei? Peguei o campeão de kart do Brasil Pra dar umas coisas sobre esporte, determinação e tal Irada a conversa que eu dei com ele, mas não tava dando tanto resultado Eu putz, vou tentar mudar o modelo De repente, em vez de fazer isso, eu não faço vídeo no YouTube Vamos fazer vídeo no YouTube agora, eu vou virar YouTube Aí peguei comecei a fazer, era um vídeo por semana E aí eu fazia o um, um conteúdo no Instagram todo relacionado para puxar pro YouTube E aí eu ia puxar pro YouTube, na época, do jeito que eu tava fazendo Usando aquelas técnicas que eu tava fazendo, não engrenou também Era muito pouco, era muito devagar meu Deus do céu, e agora, como é que faz? Aí vamos pensar em outra coisa. Ah, de repente, se eu começasse a fazer live, e aí live, velho, live é um frio na barriga da porra, porque você, no começo, você vai estar tá mal, não existe possibilidade de você começar a fazer live, e vai ter 200 pessoas, não existe isso. Era live pra 4, cinco pessoas, e olhe lá, às vezes você tá falando quatro, cinco pessoas, você sabe que uma é sua mãe, a outra é sua avó, e aí a outra sair, tá ligado? Então, tipo, você fica... É tenso Mas aquele negócio Você não pode deixar O medo da falha O medo do julgamento Te pararem Tá ligado Você tem que dar aula Pra duas, três pessoas Como se dando Pra 200 pessoas Tá ligado E é foda psicologicamente Eu lembro das primeiras lives Que eu ia fazer Eu fazia um roteiro Pra fazer uma live de meia hora pá, Isso é o quê? Irado maneiro, pá. E aí a pessoa entra, a pessoa sai, a pessoa entra, a pessoa sai e você, você fica na sua cabeça Ah, eu não vou deixar essas coisas externas me afetarem, eu não preciso da validação alheia Minha live ser boa, ah, eu não dependo disso Começou a live, aí tem duas pessoas, três, quatro, cinco, cinco Aí você, aí você aqui na sua cabeça, torcendo, vem mais, vem mais, por favor, por favor, por favor E aí você vai começar a falar rápido porque tem que entregar o conteúdo E aí começa a acontecer, tá acabando o roteiro já, não tem nem de live E aí entra a pessoa, sai a pessoa e você fica, tá pariu, e agora, o que é eu vou falar? Uh, mas aí, enfim, é uma doideira Mas aí você vai fazendo essas paradas Primeiro, você se acostuma com a falha com ter menos pessoas, você se acostuma com o erro, porque é aquele negócio, o ciclo é inovação, né? O lance é você é, evitar, lógico, minimizar o risco e errar rápido e errar barato, pra você ver o que não funciona e sempre tentando coisas novas, né? E aí fui testando, 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 me encontrei com o modelo de live em determinado momento. Parei com o vídeo no YouTube, fiquei só live, 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 não deixo os lives saibas. Inclusive, pessoal, Gabriel.lidera, toda terça-feira, sete e meia, tem live, tô esperando vocês pra próxima live, hein, galera? E aí, putz, funciona super legal, funciona super legal, é muito quente você com as pessoas, o pessoal batendo papo, tirando dúvida e tal, não sei o quê. E foi uma forma até de me sentir mais próximo de pessoas no meio desse ambiente de quarentena. Tá ligado? Mas, funcionou.
0: Cara, fantástico. E eu sou suspeito pra falar, porque, pô, eu... Né, eu lembro desde o primeiro dia né, que você anunciou lá no seu Instagram pessoal que você ia começar uma página diferente e tal, eu falei, lá vem né, e, eu sabia que assim incrível eu sabia que em algum ponto né, ia realmente dar certo, mas o, o mais importante que você falou né, nesse ponto que você tocou, eu acho que é do, de você testar, né? quando você vai começar algo, você não tem um mapa da mina na sua frente né? e, e isso vale o mesmo para a produção de conteúdo né? Então, né, puxando agora um pouco mais pro meu lado, quando eu comecei a fazer os conteúdos no LinkedIn, uh, eu mandava mensagem pros meus amigos assim: oh, vai lá curtir meu post, tá ligado? Tipo, pô, dá uma moral, entendeu? Vai lá dar uma comentada e tá, tal, entendeu? Tipo, porque, mano, você passa lá um tempão pesquisando, você tenta montar uma copy bonitinha ali e tal. E aí, puta, tem que sei lá, um like, dois likes, aí você fala: caramba, tipo. Aí, né, você fica se julgando, né? Mas o mais importante é isso: é você ir testando rápido você aprender o mais rápido possível. Então, particularmente no meu caso, eu fui testando, por exemplo, hashtags no, no, no LinkedIn, fui testando diferentes tipos de conteúdo, então, é, textos mais longos, textos mais curtos, vídeos, fotos, eu fui testando, anexar o, o artigo que eu tava falando a respeito dentro da minha legenda, é, testando conteúdos em inglês, em português, e aí, conforme o tempo, eu fui vendo os que foram dando mais certo e eu fui escalando. E foi justamente o que você falou, eu comecei lá atrás, é, tentando com essa pegada de podcast. Pra mim tava legal, pra, pra mim tava, né, eu tava conhecendo pessoas bacanas, batendo papos legais, mas o resultado disso não tava sendo bom, né? Então, como que eu consigo adaptar isso, né? Como que eu consigo é, moldar, e, e não acho que não é nem mudar o que eu tô fazendo, mas é direcionar aonde a a atenção das pessoas está, entendeu? Aonde que isso vai dar um, um retorno maior Porque o, 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 o esforço é igual Não sei se você sente isso Mas o esforço que você está fazendo Antes, produzindo para o YouTube E agora, fazendo as lives é, é muito parecido Mas o retorno que é muito maior, né? Então, eu acho que isso Que é o mais interessante, né? De, dessa coisa de produção de conteúdo Na marca pessoal
1: que que isso é? um bom? outro ponto ainda, velho Que você falou Que eu fiquei pensativo Tipo, no meu caso Não era igual o esforço isso que é muito doido Porque é uma, é uma questão de otimização também Tá entendendo? Como é que eu posso construir isso pra tudo, não só pra conteúdo? Mas como é que eu posso construir um conteúdo que vai me gerar menos horas de trabalho e vai me potenciar, vai me dar mais resultado? Essa que é a grande questão, tá ligado? O YouTube eu tinha que editar os vídeos. A live eu monto o roteiro e apresento, tá ligado? Então, tipo, putz... É, varia, e aí lance está a otimização, e não é como se a gente fosse começar uma parada agora, a gente fica querendo que seja e já otimizado, assim, ah, não vou gastar tempo nenhum para fazer essa parada e tal, não, vai tem que investir o tempo, tem que fazer a parada, o copy é muito importante, saber escrever bem é muito importante, e às vezes tem umas limitações na nossa cabeça, olha que doido você que essa história é, eu sempre fui ótimo aluno, nunca fiquei em recuperação na minha vida, sempre fui notas ótimas mas teve uma vez, eu sempre tive caligrafia ruim, né, e teve uma vez por causa de uma redação mal escrita com, não de qualidade do texto, mas de qualidade da legibilidade, eu tirei tipo um 3, tá ligado? E aí isso me botou de recuperação, tá ligado? E eu fiquei desolado, acabado, tá ligado? E aí os, por causa dessa, dessa questão, eu sempre ficava, não sou não sou bom em ler, não sou bom em escrever, não consigo escrever, não tenho capacidade de escrever. Você cria essa crença dentro da sua cabeça, às vezes não fui eu que coloquei, foi alguma outra pessoa que colocou lá que o pessoal não é baixa em redação, sua coisa ruim, sua é ruim, sua coisa ruim, sua coisa ruim. Só que aí quando eu cheguei no, no meio digital e comecei a escrever, tipo, e vai, você vai aprendendo sobre copy, vai vendo que não é só você sentir a parada e colocar para fora, pode que tem uma parte disso também, mas você vai otimizando os textos e tal, os eu escrevo bem hoje, eu faço uma copy legal, eu escrevo ter, o, meu, o meu post com maior engajamento da semana é o TBT de quinta-feira, que, que, que é um, não é nada mais que uma foto minha e um textinho e aí a galera comenta do texto, acha muito massa, não sei o que, não sei o que, não sei o quê, então tipo às vezes, as crenças que a gente tem de nós mesmos, a gente tem que se questionar se foi a gente mesmo que colocou lá. E aí, essas crenças limitantes, às vezes, não são nem reais, tá ligado? Às vezes, a gente testa, aprende um pouquinho. Pode não ser uma coisa que você tem talento, mas pode ser uma coisa que você é capaz de fazer. Tá ligado?
0: Cara, perfeito. E... Eu gosto muito desse ponto, principalmente da cópia, né? Porque o, o tipo de conteúdo que eu venho produzindo no, no LinkedIn é 90% texto e 10% ali a foto ou vídeo que eu acabo compartilhando. E, e eu tô fazendo isso em português, né? Ou seja ainda um desafio a mais, já que eu tô aqui nos Estados Unidos há cinco anos, né, então é um desafio constante, cara, então tipo, puta, às vezes eu tenho que pesquisar algumas traduções do inglês o português e tal, é, mas o mais importante acho que legal você contar esses bastidores seus, né, porque hoje alguém que entra lá no seu perfil e veja as lives lá, porra, com bastante gente interagindo e tal não sabe o backstage, né, não sabe as histórias por trás né não sabe, para os perrengues que você já passou para chegar ali naquele naquele formato de conteúdo que é o mais é, ideal para você, né, que é o Por time... hora,
1: né, pode ser que eu encontre outro formato mais otimizado ainda, ninguém sabe, é um mistério.
0: Entendeu? E, e isso que é o mais bacana, entendeu? É, mano, se você pudesse agora dar algumas dicas de, de como que as pessoas conseguem, né, principalmente os jovens, desenvolver um pouco das, dessas softwares, dessas habilidades socioemocionais, né, que acho que tem muito em relação a a, a, a conexão de pessoas com pessoas, né, o o, o, eu, uma vez eu vi uma frase também que falava que as pessoas vão ser contratadas por hard skills e demitidas por soft skills, né, ou promovidas por soft skills, ou seja, que são habilidades mais de de humano para humano, né, porque tudo que hoje é muito matemático, muitos números, a tecnologia vai avançar tanto que daqui a algum tempo é, os robôs vão substituir, né? inclusive numa live sua ontem o... O convidado, Davi, falou justamente isso, né? Trabalhe como um robô e seja substituído por um. E é, é a mais pura verdade. Então, como que você acha, no momento de pandemia, é, que está todo mundo, enfim, é, em casa, as normas de distanciamento sociais, o que, que você fez nesse momento de pandemia? Porque eu, para mim, cara, esse momento de pandemia foi muito, acabou sendo muito produtivo, né? Está sendo muito produtivo. Conta para para gente, cara, o que, que você fez, mesmo da sua casa, que você vê, olhando março de 2020 até hoje, março de 2021, o que, que você fez e quais habilidades você conseguiu desenvolver mesmo dentro da sua casa?
1: Eita, que doideira, que doideira, hein?
0: Não sei se foi muito filosófico a pergunta. Foi bem,
1: foi, foi filosófico, mas foi bom, foi bom. Deixa eu pensar aqui, velho. Ó, seguinte, é, a habilidade de concentração, né? Eu acho que é uma das coisas que mais pega na, no momento de pandemia, porque eu aqui tô, por exemplo, do lado da minha cama, do lado da minha cama aqui, olhando para ela, olhando para mim, tá ligado? E a gente tá assim o dia todo, Geralmente trabalha dentro, do, dentro, do, dentro de casa com o, o, a série ali pra gente assistir a qualquer momento, sem ninguém para nos julgar caso a gente não esteja trabalhando, com o celular sempre aqui à mão. É, então é muito fácil a gente se dispersar, inclusive, tem muito autor, tipo o Carl Newport, inclusive, do, do cara que escreveu Deep Work, né? Ele fala que putz, o cara que vai se destacar no futuro é o cara que tem a unidade de concentração, de parar ficar uma, duas, três horas sentado na bomba, na cadeira e realmente trabalhando, fazendo o que tem que ser feito colocando o máximo por cento da cognitividade do cérebro dele lá para funcionar. Inclusive o pessoal da cria fala que o deep work, você fazer trabalho profundo, realmente focado, é uma forma de você entregar resultados, como é que ele chama, desproporcionais, desproporcionais ao que os outros entregam, porque você consegue parar, sentar e fazer uma coisa. E aí qual é a grande dica que eu dou de deep work, né? para você sentar e fazer, foi muito o que eu fiz durante principalmente os meses todos os meses, <risos> lá de, de abril até novembro, que eu tava em três estádios ao mesmo tempo, tava uma doideira mas tava muito bom, é o seguinte, tem duas coisas que você tem que alinhar. O primeiro, é o teu um espaço, tá ligado? Se você tiver um espaço que não te convida a trabalhar, que não deixa fácil você trabalhar, você não vai conseguir não se distrair. Tipo, aqui eu tava reparando hoje, velho. Eu tenho o meu monitor, ele está do lado esquerdo, aqui de onde eu estou vendo, onde eu estou, meu monitor, meu segundo monitor. E se ele estivesse do lado direito, eu podia só virar ele para lado da minha cama e eu poderia assistir série a qualquer momento deitado na minha cama. Na minha cama. A razão que eu não faço isso é porque ele está posicionado de uma forma que eu não consigo facilmente pegar e assistir minha série. Aqui tudo no meu quarto aponta para eu vir aqui, sentar, fazer meu ritualzinho, que é fazer meu chá ou fazer meu cafezinho e começar a trabalhar. Eu faço rituais de, de, de planejamento de semana, não sei se você trabalha dessa forma com o Google Calendar, essas coisas mas para mim isso faz uma diferença enorme, porque qual é uma das grandes, uma das coisas que mais gasta energia o ser humano, é tomada de decisão. Então, no momento que você chega, senta para trabalhar e tem uma, uma quantidade enorme de coisas para fazer, você vai decidir o que você vai fazer, você tá gastando energia, tempo e concentração com isso. Se você no dia anterior ou ainda no domingo, você pega e tira e planeja a semana toda, planeja três dias para frente, você não senta para pensar o que vai fazer. Será que isso aqui é mais importante? Será que aquilo ali é mais importante? Não, você senta e faz. Então, a primeira coisa é você, Organizar o espaço e a segunda é essa, no caso, organizar o seu tempo. né? Também outra coisa, não adianta você pegar para fazer de work numa hora que você sabe que vai ser interrompido. Né? Você tem que colocar de work numa hora que, que faça sentido para você. Hoje, minhas horas que fazem sentido de work é das 10 às 12 e das 2 às 4. Geralmente, começo da manhã eu resolvo pepino, urgências que aparecem, tal, 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 resolvi tudo, não tem mais nada urgente aqui que apareceu, que brotou no meio do nada. Beleza, tchau notificações. Eu estou bem com o pessoal, joga o celular na parede, tá ligado? Tipo, desliga o celular, desliga as notificações. Eu gosto muito de método Pomodoro, né? Você colocar 25 minutos no seu relógio e aí você criar micometas, né? Terminar esses 25 minutos, o que é que eu quero ter realizado? Porque aí você trabalha de uma forma mais objetiva, mais intencional. Eu quero daqui a 25 minutos ter terminado isso. E aí você trabalha com o sendo do olho muito maior, porque na realidade os seres humanos não são nada mais nada menos do que gamers. Ah, mas Gabriel, eu não gosto de videogame. Gosta sim. Se tá você, você bota lá uma meta para você nos próximos 20 minutos terminar, você vai fazer o trabalho com outra perspectiva do que se você só fosse, ah, tô aqui trabalhando, de boa e tal, tá, não sei o quê. Então, esse lance do deep work é essencial. A gente saber criar um espaço que aponte para o trabalho, que aponte para o trabalho e, e organizar nosso tempo, né, as coisas que a gente tem que fazer, para a gente sentar alguma na cadeira e só fazer. Vamos ter que fazer uma preparação muito grande ali, ah, o que, é que eu vou fazer agora, o que, é que eu vou fazer. Quando você não sabe o que fazer, você abre um espaço enorme para a propósito. É enorme. E tem uma outra parada também que é importante, que é a lei de, esqueci, de quem era a lei agora, mas é a lei que diz que uma atividade se expande, lei de Parkson é a lei de Parkinson, ela diz que uma atividade se expande para o tempo alocado para ela, o que, é que isso quer dizer? Se você tem a sua tarde inteira para escrever uma redação, você vai demorar a tarde inteira para escrever uma redação. Se você tem meia hora para escrever uma redação, pode ser que você nem termine, mas você vai fazer o máximo possível naquele espaço de tempo por isso você tem que limitar o tempo eu, eu falo muito sobre isso, as limitações são grandes ferramentas para expandir o nosso resultado se a gente diz, vou fazer isso aqui em 30 minutos vou fazer isso aqui, só que vou fazer com sem determinado recurso que eu usaria para ver como é que sai, isso é até um exercício de criatividade você muda as suas limitações e muda o seu resultado qual é o grande problema? que a gente começa projetos e não termina, por causa do excesso de opções excesso de possibilidades, aqui é de novo, da tomada de decisão, se eu vou você é músico também, Pedro. se eu vou gravar uma música você abre o programa da música e tal, não sei o quê. Pá, vou fazer um cover aqui da música mais nova aqui do do, 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 do Justin Bieber. Pá, vou fazer aqui, não sei nem qual é, tô nem por dentro das músicas do Justin Bieber. Vou pegar aqui, vou fazer, começo, boto, um, vou aqui, faço uma violão, faço tal. Mas aí você abre lá as opções dos instrumentos dentro do programa de gravação e aí você tem todos os instrumentos do universo, dentro. Você vai ter uma bateria, você vai ter uma bateria chinesa, você vai ter é, uma um orquestra inteira que você pode colocar. Você pode colocar um coral de homens, um coral de mulheres, um coral de crianças de 16 anos, um coral de crianças de 13 anos, que soa diferente. Então, tipo, você tem tanto opções lá dentro que você não termina de gravar a música. Mas você chega assim cara, eu vou tirar duas horas aqui vou gravar só três instrumentos e a minha voz e vou ver o que é que eu posso fazer de criativo com isso você primeiro vai ter ideias muito diferentes, né? Se você quiser fazer uma coisa diferente e você vai terminar e você vai terminar. Então esse lance de saber criar limitações pra gente conseguir terminar os projetos é muito importante. Senão a gente só começa e nunca, nunca tira o papel. Fica só tendo novas ideias ufa, falei
0: muito Cara, incrível, e até pô, te dar os créditos aí que, pra quem não sabe, o Gabriel que me ensina a tocar violão, então te devo mais essa também. Então... <risos>
1: tamo junto, tamo junto.
0: É, mas cara, você tocou num, num ponto que também para mim foi muito importante, né, você estar dentro da sua casa e ser produtivo, né, ou até mais quando você tá fora dela. E no seu Instagram, cara, você passa várias dicas de alguns apps. É, você falou mesmo do Pomodoro, que eu inclusive, cara, hoje eu não tenho mais web, porque enfim, eu tive que apagar os aplicativos que o celular tava um pouco lotado aí de, de tava sem espaço, mas é, é, essa, essa estratégia do Pomodoro, pra mim, funciona muito bem, né, de você colocar um tempo limite pra você fazer aquela tarefa, você, é, em inglês, né, reward yourself, você... Se auto-recompensa yeah,
1: se, auto -recompensa, se auto -recompensa, auto -recompensa. Pô, recompensa. Vou dar uma pausa aqui Quando terminar esse negócio né?
0: Para do... mim funciona muito bem isso, cara Inclusive é uma coisa que eu faço até hoje Enfim, acho que você falou disso Quase um ano atrás, então é uma coisa que eu faço até hoje Passa algumas dicas de alguns apps Você tá falando, por exemplo, do Google Calendar Para você organizar a sua semana é, Quais tecnologias hoje em dia você usa Para mapear Um pouco da sua semana, o que, que te deixa mais produtivo O que você acha que seria interessante Você dar de dica aí
1: lá, ah, então, é, tem algumas coisas que eu acho que é essencial para um ser humano ter hoje, seja de uma forma híbrida ou de uma forma digital. Eu super recomendo que você tenha algum tipo de digitalização na sua vida. Por quê? O, o físico, o físico, se eu pego, faço tudo no meu caderno. Posso fazer tudo que eu vou falar aqui para você ou o que eu falei, tudo no caderno. Se eu clicar um caderno, eu vou segurar tudo bem. No caderno. Posso fazer no caderno. Mas se eu faço no caderno, ele não tá acessível para mim todo dia. Se eu saio de casa sem o caderno, não é o caso. não tá saindo de casa. Mas se eu vou para algum lugar e não levo caderno, eu me perco. Você sabe aquele famoso, a tia que fala assim, ai, eu sei minha agenda, não sou ninguém, não sei o quê, pá, 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 pá. Ai, eu esqueci a minha agenda em casa, Gabriel, eu não sei se vou poder comparecer ao seu evento. Tipo, você não sabe que você fica perdido. Mas com, com as coisas híbridas ou digitais, você tem tudo na palma na sua mão o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não só para você consultar, mas para você registrar. Uma onda, eu não vou entrar em detalhes nisso, mas no ciclo da criatividade, uma das partes importantes é a incubação. Incubação é o momento que você vai ter a eureka, vai fazer, nossa, tive a ideia. E qual é o grande problema? A gente incuba, tem a ideia e deixa ela embora. E aí depois esquece. E a gente é orgulhoso, acho que vai lembrar da ideia, mas não. Tem a ideia e a ideia vai embora. E a gente tem que registrar a ideia. Se a gente tem alguma forma para a gente registrar aqui dentro, que fique salvo e que vá para a nuvem direto, a gente não perde a ideia. Então qual é o lance que eu trago? Eu acho que você tem que ter. Se eu tô certo, são quatro coisas aqui. Uma, você tem que ter um sistema de gestão de tarefas. Tem milhões de apps de gestão de tarefas que você pode usar. Hoje eu uso o To como eu te falei, eu gosto muito de metodologia enxuta, né de vocês sempre melhorando otimizando. Cada três meses, quase, eu mudo o meu, meu app que eu estou usando para ver qual é que funciona melhor comigo. Hoje, eu e minha equipe usamos o ToDoist. Muito legal, ele tem algum sistema, algum sistema de inteligência emocional lá dentro. Se eu coloca por exemplo, que todo dia eu quero para fazer exercício, então se eu escrevo lá dentro, exercício todo dia, ele já sabe automaticamente, já transforma aquilo ali numa atividade recorrente e todo dia ele vai dizer que eu tenho que fazer exercício, vai aparecer lá para eu marcar. Isso é muito legal. Também pode botar aí pessoas lá dentro e tudo e tal. Isso é para você gerir suas, suas tarefas, saber o que você vai fazer, o que você tem que fazer e você classificar as tarefas, né? Isso aqui tem mais propriedade, isso aqui tem mais propriedade, isso aqui é rotina, isso aqui é rotina, isso aqui eu vou precisar de outro isso aqui eu não vou precisar, beleza? Tirar. Primeira coisa, gestão de tarefas. Segundo, você vai ter que ter uma coisa para gerir o seu tempo, né? E aí tem duas coisas que você pode fazer. Uma, Google Calendar, gosto muito, né? Eu acho essencial, inclusive, doido o Google Calendar. E outra é traqueamento de tempo. Cara, traqueamento de tempo é polêmico, mas pode ajudar. O que é o de tempo? Você tem um app, toda vez que você vai entrar em uma sessão de trabalho, vou começar a trabalhar, vou botar aqui, estou fazendo isso. O que é que é legal disso? Quando você chega no final da sua semana, você sabe exatamente quanto tempo você gastou em quê. Aí você sabe se está gastando tempo de mais em uma coisa ou de mais em outra. Qual é a outra vantagem? Quando você está trabalhando e está marcando algum cronômetro, você se sente tipo na obrigação de trabalhar com toda a sua intenção lá dentro. Você não se sente com espaço para procrastinar. Então você tende a trabalhar um pouco mais intensamente. Qual é a desvantagem? Você pode, você pode vir a, a, a ficar mais ansioso por causa disso, né? Você tá sempre no cronômetro, tá sempre no tempo. Aí você chega um dia que trabalhou pra caralho, trabalhou um bocado, chegou morto, e aí só somaram seis horas de trabalho. Aí você fica, meu Deus do céu, como é que pode? Não sei o quê, tá, 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 tá. Porque essas horas contadas, a gente não tá contando um intervalinho de tomar o um café, a gente não tá, tomando, não, não tá contando o tempo todo, não é a jornada inteira, é só a parte que você tá realmente trabalhando. Então, é uma coisa que pode valer a pena, pode valer a pena, mas seu colocaria ali meu, ficaria tipo testaria via como é que você se adaptava eu já não faço mais eu não fiz muito tempo me ajudou muito penso em voltar em algum momento mas agora não estou fazendo tá ligado outra coisa que você precisa é de alguma forma de gerir as suas anotações né o teu caderno 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 de escola você, você tem alguma anotação que aí acessível de um caderno sendo nono ano você não tem não tem aí não é fácil se você quiser encontrar essa anotação rapaz boa sorte ah, e se você quiser encontrar uma anotação específica de uma matéria específica de determinada... Se você quiser encontrar... Eu preciso... Rapaz, eu preciso saber sobre ciclo de Krebs agora. Você vai, você vai, você vai ter que achar o caderno certo. Você vai ter que ir lá no caderno procurar... É então, muito difícil. Por isso, você tem que usar um app. Aí tem milhões de apps. Eu uso dois, principalmente. Três. Depende do, do tipo de anotação que eu vou fazer. Eu uso um para anotações gerais e ideias, que é o Google Keep, K-E-E-P super acessível, super rápido, não tem tempo de carregamento para você abrir ele no, dentro do Chrome, é super rápido. Você tem ele, ele fica no cloud no seu celular, então o que você mexe no seu celular já aparece lá no, no seu Google Chrome aqui também, super rápido, super eficiente. Você pode etiquetar as coisas com diferentes temas e tudo, é, é muito bom. E sempre que eu preciso fazer uma anotação rápida, puxa, eu boto lá. Tô de uma alguma senha diferente, eu lembro puxo, eu boto lá, tudo eu vou botando lá, tá, tá, tá. Assim fica tudo muito acessível para mim. Tudo que eu quero muito na superfície, muito acessível, eu deixo lá. Aí a segunda camada que eu tenho, é de aulas, tudo que eu assisto aula, eu tenho um caderno virtual que é o OneNote, que é da Microsoft, e aí eu faço tudo lá dentro também, muito bom, e roteiro, por acaso eu uso Notion, tudo que é roteiro ou então copy, eu escrevo dentro do Notion, são coisas diferentes, né, você não precisa usar um app para cada coisa, mas é importante você ter um lugar ou menos um local que você coloque as suas coisas, digitaliza as informações do cabeça, porque tem tanta informação hoje, que é melhor a gente terceirizar, a gente abrir espaço para a gente estar tá pensando em vez de a gente estar tá querendo reter toda a informação. Lógico, a informação de excelente TT, tem, tem, não obrigatoriamente. E por último, a última recomendação que eu vou puxar aqui é de um app de rotina. Tem mil apps que você pode fazer, tem o Habitica, tem o. tem um bocado aí. Mas o que eu uso hoje, que é o melhor de todos para mim, assim, disparado é o Routineery. Routineery para mim, não tem outro esse app tu coloca lá a tua rotina e tu se dá limite olha que negócio de limitação que eu falei você se dá limitações de tempo para fazer cada coisa e aí você vai e dá play entendeu você dá play então você chega aqui para botar que vamos dizer que a minha rotina matinal é acordar escovar o dente né? passar o prêmio no rosto tomar um banho e meditar você vai e dá play nisso é a grande vantagem primeiro você não vai ter que ter a tomada de decisão porque querendo ou não você chegar e decidir se vai passar o creme dental na sua cara o creme dental na sua cara você se vai passar passar escovar o dente ou limpar a cara primeiro é uma tomada de decisão você lembrar o que, é que você vai fazer o é que você tem que fazer e um dia ou outro você vai esquecer de limpar a cara né eu eu sempre fui muito assim sempre, sempre esqueci eu de passar o creme na cara se você bota isso você vai lembrar de tudo você vai lembrar de tudo e vai te dar uma limitação de tempo é um minuto para escovar o dente um minuto para passar o creme na cara quatro cinco seis minutos para tomar banho dez minutos para meditar isso é um exemplo, não é o que eu faço obrigatoriamente hoje. Mas, tipo, isso te dá um controle muito grande sobre a sua manhã. E você sabe que sempre vai demorar mais ou menos o mesmo tempo aquele tempo, aquele tempo pra saber daquela rotina matinal. Então é uma forma muito boa de criar hábitos matinais e noturnos muito, muito fácil. Routine é, é fenomenal, já usa mais de um ano. Eu falei demais, de novo.
0: Cara, isso é incrível. Cara, ainda bem que esse papo tá, tendo, tá sendo gravado aqui, que acho que eu, particularmente, vou ter que assistir algumas vezes para pegar tanto de dica aí que você tá dando, mas acho que é muito válido, né? Em momento de pandemia que a gente está ficando em casa, se você não tiver uma rotina, se você não... eu particularmente sofri muito porque uh, eu, eu sou realmente muito desorganizado, eu tenho essa falta de hábitos e acho que você utilizar tipo de tecnologias, né, de aplicativos e ouvir de pessoas que nem você que sabem muito como isso funcionar na prática ajuda muito. Uh, cara, puxando um pouco de novo para esse lado das da soft skills e mercado de trabalho, você, né, tá Finalizando aí a, a Universidade de Miami, uma das melhores faculdades aí de, de business dos Estados Unidos, indo agora para o mercado de trabalho, fazendo algumas entrevistas para estágio, de férias, enfim. Uh, conta um pouquinho, cara, da sua experiência em entrevistas de emprego. Eu, particularmente, nunca passei por tantas, uh, mas a sua experiência: quais habilidades ali que você viu que os recrutadores estão mais olhando ali para um, um jovem que está que entrando numa empresa, independente do segmento? O que, que você sentiu nas né, que você já fez até hoje?
1: A primeira dica que eu daria para dar é faça o máximo possível, tá ligado? Tipo, principalmente no primeiro momento. Se você tá em um momento de baixa pressão, o eu quero dizer com que é um momento de baixa pressão? Você não precisa do estágio, você não precisa daquele emprego, você não precisa daquele dinheiro. Você tá querendo ir para talvez no seu estágio, ver se você consegue. Faça todos, faça um bocado. Porque aí você não precisa fazer aquelas mega aplicações super complexas. No momento que você vai pegar o seu emprego mesmo, full time e tal, não sei o que, aí você tem que ser assertivo. Vou aplicar, sei lá, para 10 empresas. Você vai fazer mega aplicações para cada um. No momento que você tá de baixa pressão, que você quer conhecer, quer melhorar o seu, você, você como pessoa no processo seletivo, faz vários. Você vai ver um bocado de coisa. E as primeiras vezes você sempre fica nervoso. Então você vai aprendendo. Eu acho que a chave, velho, não só para entrevista, mas para vida, assim, é o entusiasmo. Velho. Eu adoro o entusiasmo. Quando a pessoa vê que você tá realmente empolgada e feliz com aquela. com aquela. Com aquele papo, você está querendo fazer parte daquele papo, você não está querendo se provar, você está querendo aproveitar aquele papo, a pessoa já vê você de ouro, outra forma. Você vê, tipo, opa, esse cara aqui é legal. Tanto que, não, não vou dizer que eu passo para todos os estágios, mas a maioria dos, dos processos seletivos que eu faço, eu vou até a última fase, a fase do gestor. Mas aí na fase do gestor, rapaz, é, 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 é tá acirrado. Já peguei meu estágio para o verão agora. Aí passei, passei, mas é, é osso, é osso. A é competição é absurda. Mas balança, é então o entusiasmo é muito forte. É, eu gosto muito de você mapear suas histórias. Né? Porque se você não mapear suas histórias direito, você não vai conseguir transmitir as skills que você quer transmitir. né? Então, qual é o lance? Como é que eu faço o mapeamento de histórias? né? Eu gosto muito de pensar em modelo de história. Para mim, mais simples de tudo é o seguinte: uma história, para uma coisa, para alguma narrativa ser uma história, ela tem que ter três elementos: um personagem, um objetivo e um obstáculo. Personagem, objetivo obstáculo. O personagem, no caso você, quer alguma coisa. Mas alguma coisa impediu você ou dificultou o seu processo para conseguir. Uma história é como o personagem fez para superar o obstáculo e alcançar o objetivo. É isso. É isso. É só isso. Então, você vai pensar: quais foram as vezes que você quis alguma coisa e teve dificuldade de conseguir? Quais foram as vezes que você quis alguma coisa ou mesmo não conseguiu? E aí você vai pensar: quais são os pontos fortes e os pontos fracos desse personagem? Como é que eu vou fazer para contar essa história de como eu superei esse obstáculo? mostrando como eu superei meus pontos fracos e mostrando meus pontos fortes. Quando você conta uma história dessa, você conta uma história dessa, que o pessoal vai perguntar em algum momento e fala uma vez que, sei lá, aí você abre um espaço para você tá, você tá se mostrando, sem se mostrar. Sem dizer, eu sou um ótimo líder. Então, você tá provando, né? Curar mais um, ó, foi isso que que aconteceu, tá ligado? Então, isso é muito importante. História, objetivo, obstáculo. É isso. É isso. isso, isso é um negócio sensacional. E lógico, né, vai pesquisar sobre a empresa. É uma coisa que eu subestimei durante muito tempo, tá ligado? Fazer a pesquisa, tem que fazer a pesquisa. Eles não pegam obrigado, tipo, é porque lance. Eles não pegam só a melhor pessoa. Eles pegam a pessoa que demonstra estar mais interessado. E tipo, você pode até ser a melhor pessoa. Mas se você não demonstrar interesse, você não conhecer a empresa a fundo ou pelo menos no nível suficiente, não vai, não vai. Algumas entrevistas minhas, eu sei que eu perdi a fase de gestor porque eu não tinha feito uma pesquisa tão boa. Ou não o suficiente, porque quanto mais competitiva a empresa, mais é maior a expectativa de pesquisa. O estágio que eu peguei agora, não vou citar com é a empresa, mas eu tinha feito uma pesquisa suficiente, eu sabia das campanhas de marketing que eles tinham feito, eles tinham feito comentei a respeito e tal, não sei o que a pessoa dizia, essa pessoa realmente está aqui, está tá engajada. A palavra é engajamento. A palavra é engajamento. A mesma coisa quando você for falar com qualquer pessoa. Se você se demonstra engajado, se demonstra entusiasmado, a palavra mágica também é entusiasmo. Entusiasmo. Tanto que uma coisa que eu sempre... É um hábito que eu criei para mim mesmo. Não sei de onde eu tirei. Acho que aumentou é um meu, o Luiz Wolf, Inclusive, ele produz muito conteúdo no LinkedIn. Como é que vocês sigam ele? Esse
0: cara, é fenomenal. Sim.
1: Ele, ele tem muito entusiasmo. Ele parece estar sempre muito feliz de falar com você. Isso te faz sentir especial. Quando você se sente especial, você se sente bem. E o lance é o seguinte, Pedro. adoro essa frase. As pessoas se lembram muito mais de como você fez elas se sentirem do que do que você obrigatoriamente falou. Então, quando você faz as pessoas se sentirem bem, se especiais, elas lembram de Você porque você faz elas se bem, entendeu? O que, é, o, que é, a, a, o que aciona a emoção no cérebro fica mais bem guardado, fica mais bem guardado. E o entusiasmo é uma coisa simples, você botar um pouquinho de intenção a mais, um pouquinho de energia, você já tá muito melhor. Tem um gatilho que eu botei em mim mesmo, e aí eu lanço dos apps a gente pode ter depois, mas tem um gatilho que eu coloquei pra mim mesmo de sempre que alguém me perguntar como é que eu tô, em vez de falar, ah, tô bem e tal, eu tento responder, melhor agora. Melhor agora. Por quê? Porque eu comecei esse papo com você. Você se força a colocar no modo entusiasmado. Porque você falou, pergunto, como é que você tá, Gabriel? Pô, tô melhor agora que falei com você. Aí você tem que demonstrar. Se você tá ligado, aí você tem que demonstrar. Então, esse é um hábito que eu tento fazer que me ajuda muito, me ajuda muito. Porque me força a colocar num estado de não, tem que estar entusiasmado, tem que demonstrar que tá sendo bom pra mim falar fazer essa conversa. E geralmente é, porque uma coisa que eu falo é que toda interação social é uma oportunidade de aprendizado. Quando a gente começa a olhar as interações sociais dessa forma, a gente começa. E aí não é para tentar sugar as pessoas. É para tentar fazer as pessoas falarem do que elas gostam. E as pessoas gostam de falar do que elas sabem, né? Falei demais de novo. Mas o grande lance é esse, tá ligado? Então, quando a gente olha a, a, o papo dessa forma, a gente tende a ver ele menos ofensivo. A gente tende a ver com o menos... Não, não é, como é que eu vou mostrar para essa pessoa que eu sou foda? Mas é, como é que eu posso aprender o máximo possível com essa pessoa? E não é sugar, não é sugar. Como é que eu posso colocar essa pessoa na posição que ela vai falar de coisas que ela gosta? De coisas que ela é interessa? Falei demais.
0: <risos> Cara, perfeito, perfeito. De novo, tá sendo uma, uma aula, literalmente, aqui. Uh, são coisas que você consegue ouvir isso que você tá falando, sair desse... Desse papo, desse podcast e aplicar Na sua vida, e isso que eu acho mais incrível né Tudo que você fala, cara, tudo que você né Todas as teorias que você traz São coisas muito praticáveis né? São coisas muito aplicáveis no seu cotidiano E isso que eu acho mais fantástico né Do conteúdo que você produz, da pessoa que você é, é Uma coisa, cara, que pra mim Você é referência, assim, eu não tô falando Isso porque eu tô com você, mas eu falo para todo mundo É de conexão com pessoas, né Todo mundo ama essa palavra hoje em dia, é networking né? uhum. Pra mim, cara, você dá uma aula Nisso, entendeu? Você consegue Chegar num lugar e fazer todo mundo se sentir bem Você consegue chegar num lugar e fazer vários amigos Você consegue, né, puta eu, né, A gente já teve a oportunidade de ir em alguns rolês aqui junto, meu, todo mundo Uma puta vaga incrível, tal Passa alguns hacks que você tem, né Você tava falando esse da de você falar que você tá melhor agora, né? Passa algumas, algumas dicas, alguns... Não sei, não sei se, algum, algum, se existe um passo a passo para você se tornar uma boa pessoa de networking, né? Mas acho que uma frase muito interessante que eu ouvi em relação a isso é você tem que ser interessante antes de ser interesseiro. Uh, fala um pouquinho sobre como que você vem desenvolvendo isso, porque eu acho que quando você vem os Estados Unidos, você... Não, a gente tocou isso no começo do papo, né? Você tem que saber contar piadas em inglês, você precisa saber entender piadas. Então, como que foi esse networking seu no Brasil, seu networking aqui nos Estados Unidos? Como, qual for, quais foram os desafios e quais são as dicas que você passa?
1: Vamos lá. Tem N métodos, tem N passos a passos que existem, né? É... Tem um amigo meu que explicam de forma diferente fazem de forma diferente, né? Tem N formas de fazer networking. Mas eu gosto muito de pensar networking na seguinte forma. Networking genuíno. A pessoa tem que gostar mais de você do que... O que você tem a oferecer para ela? A pessoa tem que gostar mais de você como pessoa do que o que você tem que oferecer para ela. Por exemplo, eu estar próximo do, do Pedro aqui é uma ótima oportunidade para me, me conectar com ótimas pessoas. Mas se eu chego para ficar amigo do Pedro só pelo que ele representa a nível de oportunidade, putz, eu não vou ter uma, uma experiência de longo prazo com o Pedro. Eu preciso gostar do Pedro e o Pedro tem que gostar de mim, porque aí vai além do que um pode oferecer para outro. E aí vem, vem aquele negócio, eu ofereci uma coisa para o Pedro, uma oportunidade pro Pedro, eu vou estar tá fazendo porque eu gosto do Pedro, não é porque eu tô esperando algo em troca, né? Vice-versa com o Pedro, se o Pedro me, me me proporciona uma oportunidade, é porque ele gosta de mim como pessoa. E esse que é o lance. Às vezes a gente fica pensando, lógico, esse, essa frase que você falou faz todo sentido, Pedro, e você realmente tem que ser interessado, você tem que querer saber da pessoa, você tem que querer estar tá presente lá dentro, sim. Mas a gente fica pensando, às vezes, demais nessa superfície do Ah, o que eu posso oferecer para essa pessoa? Ah, quais são as oportunidades? Ah, quais são tal coisa? E, às vezes, é mais básico, é mais visceral do que isso. É sobre você fazer as pessoas gostarem de você. E isso parte muito daquilo que eu falei antes de fazer as pessoas se sentirem especiais. Isso é muito importante. E outra coisa as pessoas, principalmente as pessoas que são mais top assim, da balada, assim, pessoas que têm cargos muito grandes, elas são acostumadas a serem valorizadas pelo que elas têm ou pelos cargos delas, quando você valoriza as pessoas por causa de, de outras coisas, elas até ficam de boa, e aí, como assim, esse cara aqui não tá aqui do meu lado só porque eu sou CEO de não sei das quanto tá entendendo, então é esse tipo de conexão que a gente quer construir, que eu, Gabriel Menoncio, considero saudável no longo prazo, né, a gente ir além do, do, do benefício de curto prazo, das oportunidades aqui de curto prazo e ir atrás das conexões mesmo de longo prazo, de querer fazer amigos. É sobre, como diz o livro do Theo Carnegie, fazer amigo e influenciar a pessoa. Qual é a dica que eu acho melhor de todas, melhor de todas? Inclusive lá no trimestre eu tenho uma aula toda sobre isso, mas é o famigerado, o tão falado tal do né que é mais simples do que parece. É basicamente você achar ponto de conexão entre você e a pessoa logo no começo da, da fala. Não é aquele negócio como você vai chegar e começar a falar só buscar ponto de conexão, blá, 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 ficar doido e virar uma maquininha falando ali. Não. É sobre você ser intencional. Vou começar um papo aqui com o Pedro. O que é que eu sei sobre o Pedro? Eu sei que o Pedro gosta de marketing. Vou direcionar o papo para isso. Ou então, vou tentar descobrir o que é que o Pedro gosta para tentar encontrar algo em comum. Porque... É, eu gosto muito de, de uma metáfora que eu falo do, do rapor. Quando você faz um rapor bem feito, você gera essa conexão inicial com a pessoa, é a sensação de chegar em casa cansado e tirar a mochila das costas. É tipo, ah, agora eu sei onde é que eu estou, ah, agora eu sei onde é que eu estou pisando, não tem por que temer, não tem por que temer, porque a gente tende a gostar do que é familiar. Quando a gente vê que uma pessoa gosta dessa coisa que a gente, a gente acha aquela pessoa é aquilo familiar, a gente tende a se aproximar daquela pessoa. Então, você ser esse, esse investigadorzinho de querer descobrir o que a pessoa gosta e tentar encontrar uma coisa para conectar, nem que seja. Aí, qual é o lance? As perguntas mágicas, né? No caso do Brasil, o time, uma série que a pessoa gosta, o último filme que ela assistiu, uma viagem que ela fez que foi legal, é, qual é o curso que ela faz, onde é que ela mora, para onde ela quer ir, tá ligado? E, e aí que vem a responsabilidade do, do bom comunicador. O bom comunicador, ele não precisa saber de tudo, mas ele tem que saber, ser capaz de, de conversar sobre qualquer coisa. E aí que vem, por isso que é um ciclo virtuoso muito legal. Porque lembra daquela outra frase que eu falei lá atrás? Toda, toda, toda interação social é uma oportunidade de aprendizado. Toda interação social é uma oportunidade de aprendizado. Então, quando você considera esse ambiente de uma, criar um rapor, um ambiente que você vai estar aprendendo, em vez de um ambiente que você vai estar tomando, e que você vai estar, tá ligado? Em um ambiente que você vai estar tenso e nervoso. Não, eu tô aqui para aprender com essa pessoa, para ver o que ela tem a dizer. Não é para é para sugar, não é para sugar. É para você querer saber mais da vida dela, você querer, que, querer ajudar, de repente, de alguma forma. Tá entendeu? Então, isso é muito forte. achou um ponto em comum para tirar a estilo das costas, para dar aquela relaxada e aí você vai começando a desformalizar, solta uma piada, é, 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 começa de repente, puxa para um assunto mais específico, de uma coisa que vocês dois gostam, no caso, eu e o Pedro, a gente poderia falar de tendências do mercado de marketing e tal, não sei o que, não sei o que. Quando você vê, já, já encaixou. E outra coisa que o meu, o Marcelo Pisato, fala também é o seguinte, tipo, toma cuidado com a formalidade demais, tá ligado? Tipo, acho que pouquíssimas pessoas gostam de formalidade mesmo. Lógico, você tem que saber, perceber se a pessoa gosta ou não. Mas se você consegue quebrar aquela, aquela formalidade excessiva logo no começo do papo, os caras mais carismáticos que eu conheço fazem isso. Eles logo no começo soltam uma piada ruim. Uma <risos> daquelas piadinhas ali que não obrigatoriamente vai ser engraçado, mas todo mundo vai ficar ah, <risos> legal, tá, não sei o quê. E se, você, se a piada foi muito ruim, você vai, ah, desculpa pessoal, essa piada é muito ruim mesmo. E aí, você não, você, não, você não tem como sair mal. Lógico, existe como sair mal, mas você de modo geral, a chance de você de dar certo é muito, muito alta.
0: Ah, falei demais, mais uma vez. Mas é isso aí. Cara, incrível. Ah. É, estamos chegando aqui para o final do nosso papo, mas um, um tópico que eu acho muito importante a gente debater, e a gente, inclusive, gravei um... Né, gravamos um podcast aqui no Primeiro Passo sobre isso, foi como que... Acho que é uma das incógnitas né, do jovem, né? Como você escolheu uma carreira, como você escolheu um curso para fazer na faculdade. Né? Para mim, você é um cara que escolheu muito bem, né, você enfim, você é um cara que pratica muito as coisas que você aprende, então que dicas que você passaria para um jovem para alguém que tá no momento de escol escolher uma carreira, escolher um curso de fazer na faculdade o que que você fez que te, te ajudou, quais dicas que você daria para essa pessoa hoje?
1: Se eu fosse ser muito parcial, eu ia falar assim, faz marketing mas eu vou ser imparcial, tá bem? <risos> é, que eu sou meio suspeito pra falar, mas velho o lance é o seguinte, o lance é o seguinte. Não tem como tu saber o que tu quer sem tu ter feito as coisas. E tem um ciclo terrível que todo mundo passa, que é o seguinte. para você ter o primeiro emprego, você precisa experiência. Para ter experiência, precisa ter, ter teu primeiro emprego. E aí tu fica nesse ciclo vicioso para sempre e não consegue sair. E aí, agora, tu passa, mas não consigo emprego. Mas existe uma fórmula mágica, uma tática secreta que é mais óbvia do que se imagina. Que quebra esse ciclo da primeira experiência e ainda ajuda você a escolher a sua faculdade, ajuda a entender o que você gosta e não gosta. Chama Projeto Pessoal. Projeto Pessoal. Você faz uma coisa simplesmente porque você quer, simplesmente porque é legal, simplesmente porque você tem interesse no assunto. E o lance é não ficar naquela coisa: ah, ia ser legal se eu fizesse isso. Não, vai lá e faz. Cara, hoje com a internet, a maioria das coisas é viável em algum, algum nível. Se você quiser criar, fazer um MVP de uma startup super complexa, você consegue gratuitamente na internet, usando as ferramentas você mete um Zap, que é um aplicativo que encaixa um, um outro app no outro, aí coloca um MailChimp, aí coloca uma base de dados, mas você CBG em base de dados, aprende no YouTube, tipo, tudo é aprendível. E eu, graças a Deus, comecei a fazer isso muito cedo. Né? Eu, com 12 anos, comecei a produzir vídeo, de, vídeo. Com 12 anos, eu sabia mexer no After Effects, que é coisa que, às vezes, a gente no mercado de trabalho não sabe fazer, que é o um programa de edição de efeitos especiais e animação, tá ligado? E aprendi no YouTube, de graça. Não conta para ninguém, mas eu craqueava os programas, eu craqueava os programas. Tá tem uma palavra que eu gosto muito americana que a gente não tem uma tradução para cá. Chama resourcefulness. Que é você estar cheio de recursos. Você, tem gente que você fala assim, fala, e aí, Gabriel, dá certo? Você desiste? Não sei, quem sabe não dê. Tem gente que você pergunta, e aí, vai dar certo? Rapaz, não tem a solução ainda, mas eu vou procurar. É totalmente diferente. E Geralmente, tem uma solução. Dificilmente um problema não vai ter uma solução. Pode ser uma solução muito cara, pode ser uma solução inviável, mas as soluções existem. E a informação está aí. Ah, mas, Gabriel, hoje tá na era dos cursos online, eu não vou encontrar, tal, tá, não sei o que, não sei o que. Galera, a diferença do curso online é que é um curso direcionado. Você geralmente, o curso, é, o curso online é passo 1, um, passo 2, passo 3, passo 4. Mas, se você é jovem, se você tá dando o seu primeiro passo, tudo. Tss, piadas ruins, é isso aí. É nóis. Se você tá dando o seu primeiro passo, olha aquele negócio que o Pedro falou, né? Eu vivo as coisas que eu ensino, né? Piada ruim saiu aí. Ai, ah, yeah. Você está dando o seu primeiro passo, você não precisa do tempo. O que é que o curso online gente faz, principalmente para um profissional, uma pessoa que já está no mercado de trabalho? Você compra tempo. Em vez de eu passar 10, 20 horas pesquisando como é que eu faço um efeito XYZ para aprender a usar o After Effects no YouTube, eu vou consumir 5 horas, vou pagar aquele curso ali e vou sair sabendo mais do que eu aprendendo no YouTube. O grande lance é esse, entendeu? A gente paga pela organização e pelo tempo que a gente economiza, aprendendo geralmente de uma pessoa na qual a gente gosta, entendeu? O grande... e outro lance é esse, de alguém que a gente gosta tem esse lance, então velho é... e uma outra coisa do curso também que é muito doida. a gente paga pra gente mesmo na realidade, né Pedro também, a gente paga pra a gente se comprometer eu preciso fazer isso, então vou comprar um curso às vezes você já sabia tudo que tinha no curso você precisava de uma desculpa pra chegar sentar e executar, isso é, muito doido, isso é muito doido então é isso, faz executa, 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 executa. tem uma ideia doida, falta ideia na prática conversa com os amigos. Aí é, é que é ouço, né? Às vezes não é todos os amigos. Conversa com o Pedro, manda uma mensagem no, no LinkedIn no perfeito como é que eu posso visualizar isso? Manda uma mensagem pra mim. Tem um bocado de gente que manda direct pra mim. Gabriel, eu tô com esse projeto aqui, não sei como é que eu vou tirar do papel. Falo, Cara, faz isso, 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 pensa assim, esse assim, dá assim, e sai. O, o lance é que não tem que ser perfeito, não tem que ser o ideal. Tem que ser o, o suficiente, tá ligado? Pra tu aprender.
0: É isso. É aquela frase, né? Feito é melhor do que perfeito. E acho que, né, quando você vai começar um projeto pessoal, é... Você não tem isso na cabeça, meu amigo, nem começa Porque senão você vai se frustrar pra caramba você mas vai se
1: frustrar e aí fica com medo do julgamento Ah, mas se eu fizesse esse projeto e falhar As pessoas vão me julgar As pessoas estão fazendo o projeto? Não estão Você que tá aprendendo, aí você tá se preocupando com o julgamento ali, Você que tá aprendendo, cara
0: Sem dúvida não, E cara, é, é realmente e, Incrível a oportunidade que que a gente tem hoje Nas nossas mãos, né tipo meu Um amigo agora que ele começou um business Que ele tava vendendo produtos na Amazon, assim né, fazendo aquela coisa da do FBA e tal, tipo, como se fosse um dropshipping dentro da Amazon e tal, o cara tá vendo vídeo aula no YouTube, comprou alguns cursos online pra se aprofundar mais no tópico, né, algo completamente fora da faculdade e aí, cara, ele começou essa semana, já tá fazendo algumas vendas, já tá aprendendo como rodar uns anúncios é, de forma mais efetiva e tal, então a gente tem tá uma oportunidade incrível, né, então é o que você falou, Pensar em algum projeto pessoal, algo obviamente que vá de encontro ali com algum gosto pessoal seu, né? Por exemplo, o Gabriel com liderança, soft skills, obviamente, esse cara, se ele fosse começar um, sei lá, um curso, um, um curso online, ou produzir conteúdo em cima de, sei lá, comidas né, culinária, ele não, não seria bem sucedido Então, acho que é muito importante você. Você tá dizendo que eu não
1: cozinho bem, é isso, Pedro? O que,
0: que história eu, é? Que história é essa? Eu, eu não compraria um curso online seu se me ensinando a cozinhar, cara. <risos>
1: Obrigado pela sinceridade.
0: <risos> mas é, mas é uma das, eu inclusive aprendi de cara numa aula de business, né? Acho que autoconhecimento, né? Em inglês eles falam de self awareness, é muito importante e principalmente para o jovem, né? Para você dar realmente esse primeiro passo, né? Na sua carreira você começar é, um projeto pessoal, né? Dentro ali de algo que que você que você goste, né? Na produção de conteúdo é essencial você estar tá falando algo que você gosta, que você acredite. Né, porque senão eu, você não vai sustentar aquilo no longo prazo, né? talvez ali no curto prazo você vai estar tá conseguindo produzir um conteúdo legal ali, mas né, se você olhar meses ali na frente, será que você vai ter a mesma motivação de continuar né, de estar disposto a fazer essas mudanças, né, fazer esses testes que o Gabriel, que o Gabriel mesmo contou, é, não sei se você quer adicionar um pouco mais, mas assim acho que é, só, só
1: deixa eu dar uma quebra de objeção aqui antes de terminar que eu vou por vou isso eu não falar isso aqui mas... É, em relação é uma das, é a maior objeção, uma das maiores objeções de, de para você começar a produzir. E aí, se você que está escutando aí agora, pensando em começar a produzir, escute com atenção. Só que eu quero falar para você. Seguinte. É, tem três formas de você se, 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 se comunicar na internet. Se posicionar na realidade. Lógico, depende da forma que você for classificar, etc. Enfim, você pode pensar de três formas. A primeira dele é como líder de movimento. É o cara que é foda, que já fez um bocado de coisa e tem muito resultado e ele quer fazer uma diferença no universo. Quem faz isso é o Eric Rocha, é o Leandro Aguiari, é o próprio Gary V, são líderes de movimento. É o topo. Antes disso, você tem o produtor de conteúdo, é o cara que consome muito conteúdo, sabe já, já pode ser chamado de certa forma de um especialista, eu me colocaria nessa posição, né? O cara que já tem uma noção boa, deixa eu falar que você três horas que a gente fala, é, é, já, já produz conteúdo, pode, pode ou não ter um produto e tal, ali é o produtor de conteúdo. Mas você não pode começar querendo ser líder de movimento nem produtor de conteúdo. Existe uma categoria abaixo que é a ideal para você começar e que eu comecei me posicionando muito mais dessa forma do que como eu me posiciono hoje. E se você quer falar sobre música, sobre culinária, sobre uma coisa que você gosta, mas você não é um especialista, você pode se comunicar dessa forma, que é como um mensageiro. Eu não sou o cara que sabe de tudo, eu sou o cara que traz conceitos de outras pessoas mais inteligentes que eu, mas eu adoro isso aqui, me comunico sobre isso, quero trazer para você isso aqui. Era o que eu fazia, hoje ainda faço isso, trouxe o nome de outro para você. Metade dos conteúdos que eu falo geralmente tento trazer algum autor, autor trazer alguma referência, tá ligado? Porque não sou o cara que fez a pesquisa, tá ligado? Eu sou um cara que eu sou muito mais absorver o conteúdo e comunicar o conteúdo, tá ligado? Então você pode se comunicar como um mensageiro. Olha só que legal que tal autor falou, olha essa dica maneira que eu aprendi tal coisa. Putz, tive essa dificuldade aqui para aprender tal coisa, mas olha só como é que eu fiz para aprender. Então, você não precisa ser o um especialista, você não precisa se sentir o um especialista. Você pode se sentir o herói ainda na jornada. Você não é o líder do movimento, que é o cara que, que é o, o herói formado. Você é o cara que tá passando, você ainda está no Star Wars 1 ainda, você ainda é o Luke ali antes de derrotar a primeira estrela da morte, tá ligado? Você não sabe nem o que é um sabre de luz direito. Não sabe nem como é que faz para gravar um Reels ainda. E eu, eu ainda nem sei direito de gravar umas, fazer umas coisas, um fence, eu não sei fazer direito com Reels ainda. Tô a usar. Então, tipo, relaxa, você pode ser um mensageiro antes de ser um especialista. Você não precisa ser um especialista para começar. porque Olha só que é Tem muito especialista sem assim, audiência, e aí especialista sem audiência não dá resultado no digital. Mensageiro com audiência dá resultado. Você não precisa ser um especialista ter tal formação YXYZ. O importante é você ter audiência. Pra ter audiência, você precisa de tempo. tempo ficou dada a mensagem.
0: Cara, perfeito. E acho que vale para todo mundo que tá ouvindo, né? Eu acho que muitas pessoas se sentem naquela pressão de, ah, mas por que que eu vou produzir conteúdo, independente do formato for texto, foto, vídeo, uh, nesse tópico, se eu não sou um especialista, né? E eu nunca tinha parado para pensar por essa perspectiva, né? De você ser, você, você ser um mensageiro. né? E, querendo ou não, eu acho que nos olhos dos especialistas, isso é até uma, uma boa coisa, um, algo bom, né? Então o cara vai ver uma, ali uma pessoa mais jovem, uma pessoa que não tem tanta experiência do mercado de trabalho, mas tá ali é, disseminando conhecimento, que tá ali tentando cada vez mais aprender, então acho que é uma maneira incrível da a gente encerrar aqui o nosso papo, enfim, voou, não sei nem quanto tempo deu de papo, mas sempre, cara, as conversas com você são realmente incríveis, eu aprendo muito, eu fico aqui com caderno, né, caneta na mão para ir anotando algumas paradas, você... É um cara que puta, vai brilhar muito ainda, independente do que você for escolher aí tocar nos próximos anos. É, enfim, se você quiser encerrar com alguma frase, com alguma dica, com alguma mensagem final. É, enfim, o Instagram dele é Gabriel.lidera lá, no, lá no, no, no Instagram. Gabriel Mendonça, né? Acho que no, aqui no LinkedIn. Depois a gente vê para marcar ali certinho. Mas é isso aí, cara. Enfim, Muitíssimo obrigado pelo seu tempo pode dar sua mensagem final aí, porque foi sensacional, cara.
1: Tamo junto, velho, sempre muito bom, gostaria de agradecer muito o convite, sempre um prazer enorme chegar aqui e bater um papo com o senhor, cara, cabeça do canso, cara é muito bom, velho, muito, muito feliz com o teu projeto, Segue em frente, continua produzindo conteúdo, e vamos todos nós sempre quebrando a cara, mas resolvendo, quebrando a cara e resolvendo, e eu vou até ajustar, tirar minha voz de locutor aqui, pra falar uma frase de liderança, que é a primeira frase que eu, de efeito que eu fiz, tu lidera, e eu acho muito boa. <risos> Liderança é a arte de compartilhar objetivos. Para que as pessoas se importem com seus objetivos, você tem que se importar com as pessoas.
0: Mike, é isso aí, cara. Mike Drop. Mike Drop. É isso aí, velho. Obrigado é pelo isso convite. isso cara. Tamo junto. Obrigadão. Abraço. Valeu. Até o...